0: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival. Un espacio para imaginar un mundo mejor. Economía, literatura, periodismo, ciencia, ciudad. Aporofobia. Rechazo a la pobreza. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival En esta ocasión tendremos a Adela Cortina en conversación con Alejandra Haas e Iñaki Gabilondo Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas, no olvides visitar highfestival.com Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura En los años 90, Adela Cortina acuñó el término aporofobia Adela comenta el origen de la palabra, proceso y criterios de la RAE para aceptar el uso del término. Querétaro, 2020
1: Efectivamente la palabra porofobia la pensé pues, a mediados de los años 90 en un artículo que tenía que escribir en un periódico y se estaba hablando de los grandes problemas del Mediterráneo y se decía que los grandes problemas eran el fundamentalismo, la xenofobia, el terrorismo yo pensaba, pero ¿realmente hay tanta xenofobia? Porque xenofobia quiere decir rechazo al extranjero, odio al extranjero. ¿Realmente odiamos tanto a los extranjeros? ¿Nos molestan tanto a los extranjeros? ¿O más bien nos molestan los extranjeros pobres? Y, y si me apuras, no solo los extranjeros pobres, sino los pobres en general, incluso los de la propia familia. Y me pareció que había que crear una palabra nueva porque... Eh, creo que en la historia de la humanidad consiste en parte en ir creando palabras, esas palabras que necesitamos para llevarlas al diálogo, para llevarlas al lenguaje, para llevarlas a la discusión, para que tengan realidad para nosotros. Y por eso pensé que era importante crear una palabra que lo que mostrara es rechazo al pobre, no tanto al extranjero. Y busqué en mi diccionario de griego, que tengo desde la época del colegio, y busqué la palabra pobre y me encontré con Aporos. Aporos es el que no tiene recursos, el que no tiene recursos, el que vive en la pobreza y no puede ofrecer nada interesante a cambio. Y la palabra eh, fobio más bien es un poco desmesurada, porque fobio, pues puede ser más bien temer, eh, repugnar, rechazar y me pareció que había que construir una palabra que fuera rechazo al pobre y no tanto rechazo al extranjero, y entonces construí la palabra polofobia que no sé si es demasiado eh, adecuada, pero creo que eh, resulta. Entonces, eh, efectivamente, se la ofrecía a la Real Academia en algunos artículos de la prensa diciendo, se crean tantas palabras, entonces me explicaron que normalmente, como me preguntabas, los criterios para incluir un una palabra en el diccionario de la lengua son, por una parte, que se haya utilizado la palabra tradicionalmente y que esté en los clásicos, y que rebuscando en los clásicos nos demos cuenta de que ya la utilizaban, o bien que sea una palabra que viene de otra lengua, del inglés, del francés, pero que se utiliza tanto ya que merece la pena traducirla también al español para que toda la comunidad hispanohablante la pueda utilizar. Yo creía que tenía que haber otro otro criterio, que a lo mejor no se contemplase, pero se debería de contemplar. Cuando hay una realidad tan contundente que, sin embargo, no tiene ningún nombre para reconocerla, tendríamos que ponerle un nombre. Porque si funciona de una manera invisible y es una realidad negativa, entonces está procediendo como una ideología. Sabemos que la ideología... Es la visión deformada y deformante de la realidad que mantiene la clase dominante para seguir con la dominación. Efectivamente, si hay una realidad que no tiene nombre, como puede ser el rechazo al pobre, pues funciona como una ideología que mantiene la clase dominante para seguir con la dominación, pero como no la reconocemos porque no tiene un nombre, entonces sigue con su dominación de una manera hipertérrita. A mí me parece que es fundamental que el diccionario reconozca esas realidades que están funcionando para una cosa fundamental en la vida y que sabéis las gentes de la prensa muy bien, para darle visibilidad. Hay que dar visibilidad a las realidades, a las positivas, hay que poner el nombre democracia, el nombre amor, que eso no se puede señalar con el dedo, y hay que poner también a las realidades negativas, al racismo, a la porofobia, a la misoginia, a todo ese tipo de realidades negativas. Y yo empezaba con un texto que para mí es extraordinario, de García Márquez, que es Tiene Años de Soledad, en el que al principio, cuando García Márquez empieza a recordar cuando el mundo empieza en Macondo, dice que eh, las cosas, eh, el tiempo era tan reciente que las cosas. Muchas carecían de nombre y había que señalarlas con el dedo. A mí me pareció que se puede señalar con el dedo, como decía García Márquez, las piedras del río, se puede señalar las chozas de barro, pero ¿cómo señalas el rechazo al pobre si no tiene una realidad física, pero tiene una enorme fuerza en la vida de las personas?
0: Somos hospitalarios con los turistas, somos hostiles con los inmigrantes. ¿En dónde radica la diferencia? Adela Cortina, Arequipa, 2020.
1: La cuestión es que yo oí hablar mucho de xenofobia y de un tipo de fobias similares y me preguntaba si en realidad eran, xenofobia quiere decir eh, aversión al extranjero, odio al extranjero, y yo me preguntaba si efectivamente molestan tanto los extranjeros porque, por lo menos en España y creo que en todos los países, cuando se habla de los eh, turistas que han visitado el país, se dice con una gran alegría que hemos alcanzado 83 millones de eh, turistas. Claro, eso es importantísimo, porque el Producto Interior Bruto de España y de muchos otros países en muy buena medida del turismo. Y los turistas que más se agradecen son los extranjeros, también los nacionales ahora con la pandemia, pero los extranjeros se agradecen muchísimo porque aumenta la riqueza del país. Lo que pasa es que había otros extranjeros que, bueno, también venían de fuera pero no se les acogía con tanta alegría, no se decía con mucho gozo. Han venido tantos eh, inmigrantes, tantos refugiados este año, han pasado por las pateras, han ido a Italia, han venido a España, están en Canarias bueno, eh, se comentaba con verdadera tristeza, con bueno, cierto rechazo y desprecio. Entonces, eh, para unos una hospitalidad maravillosa, hasta se ha instituido un grado académico que se llama Ciencias de la Hospitalidad para atender a esos extranjeros que vienen cargados de dinero y, sin embargo, pues a los otros hostilidad. Extranjeros unos, extranjeros otros, unos son bien acogidos, otros no. La pregunta es... Porque son extranjeros o porque unos son pobres y otros no.
0: Adela Cortina expone la importancia de la dignidad de cada ciudadano y la falta de reconocimiento igualitario en nuestra sociedad. Querétaro. 2020.
1: Lo que ocurre es que al pobre no solamente se le desprecia, y ahí hay una palabra que todavía no he pronunciado, pero creo que es muy importante. Con respecto al pobre, hay una falta total de reconocimiento. Creo que uno de los grandes problemas de las desigualdades en nuestros países es la falta de reconocimiento. No se reconoce al otro como un igual. Se le ve como alguien verdaderamente inferior. No hay un reconocimiento recíproco de tú eres una persona digna, igual que yo, que soy una persona digna porque tengo dignidad. No se reconoce la dignidad del otro para nada. Y cuando no se reconoce la dignidad se lo puede explotar. <risa> es que eso es, es lo terrible que nos pasa, que los seres humanos... Creo que la gran afirmación de la ética moderna es la afirmación kantiana de que todos los seres humanos tienen dignidad en un simple precio. Creo que es la base de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y el reconocimiento de la dignidad en el otro sea el otro extranjero de la propia tierra, pobre, rico, etc. El reconocimiento de la dignidad es la clave de toda nuestra cultura. Pero cuando no reconocemos la dignidad del otro, y eso es lo que pasa en la porofobia, que no se reconoce la dignidad del pobre, como en el caso de la misoginia no se reconoce la dignidad de la mujer, como en el caso de la homofobia no se reconoce la dignidad. El no reconocimiento de la dignidad de la persona es lo que hace que no se le vea como un igual. Es un desigual. Y a un desigual se le puede explotar. Y efectivamente, si puede ser de mano de obra, puede ser... Cualquier tipo de explotación. Entonces yo creo que la falta de reconocimiento de la dignidad es el gran mal de nuestras sociedades. Cuando hemos declarado hace mucho tiempo que todos los seres humanos son iguales en dignidad, en 1948, y todavía no hay ese reconocimiento. Entonces, claro, la explotación se puede producir porque realmente yo al otro lo desprecio por eso yo decía el rechazo y el desprecio al pobre. Es que lo desprecio y por lo tanto lo exploto cuando puedo porque no reconozco que sea alguien que tiene dignidad y que merece todo mi respeto. Por eso a mí me parece que es extraordinaria esa afirmación de Kant cuando están haciendo el capitalismo y dice que hay cosas que son mercancías y por eso tienen un precio. Pero hay seres que no son mercancías sino que tienen dignidad porque valen por sí mismos y no se les puede intercambiar por un precio. La explotación es una aberración, por supuesto. Y esa es la idea de, de la aporofobia y eso en el derecho se nota mucho, los que estáis en el terreno del derecho, como hay una gran cantidad de legislación que es muy aporófoba.
0: La pobreza significa, algunas veces, odio y desprecio, abandono y explotación. Adela Cortina, Arequipa, 2020.
1: Por una parte, el odio en el caso de los pobres, porque aquí la cuestión es que la profobia no es el odio a la pobreza, sino a las personas que son pobres por el hecho de serlo que es uno de los típicos comportamientos de las fobias cuando se tiene odio a alguien porque es judío y no porque es esta persona sino porque pertenece a ese grupo de los judíos que la persona que los odia eh, tiene una especial animación contra ellos entonces a esa persona se le considera dentro de un grupo no a ella por sí misma eh, yo creo que el problema no es tanto con la pobreza que efectivamente cuando es un, involuntaria yo creo que hay que acabar con ella y no sé si vamos a hablar de eso hoy pero me gustaría mucho hablar de eso porque creo que cuando es involuntaria hay que acabar con ella. Una cosa es la pobreza, otra cosa a los pobres. Y con los pobres no hay que acabar aunque hay mucha gente que piensa que es la mejor manera de resolver los problemas. Con los pobres desde luego no hay que acabar. Eh, a los pobres se les tiene ese tipo de odio en algún caso cuando son muy cercanos y hay que ocultarlos, se les tiene siempre un rechazo, un abandono, un dejarlos de lado. Porque el odio es un sentimiento muy fuerte que afortunadamente no nos hace falta para sobrevivir en absoluto, eh, sí en las primeras etapas de la evolución, pero luego no. El odio es un sentimiento muy fuerte que no siempre se destaca o siempre, no siempre se despierta, pero el asco que tú has mencionado sí que es muy importante, el asco que inspira un hogar que te encuentras por la calle, y que no sabes muy bien quién es, el asco como ese eh, distanciarse de, dejar bien claro que tú no estás en ese campo. Ese es un sentimiento peculiar de los más importantes de este mundo de rechazo que desde luego hay que acabar con él de todas, todas. Y sobre todo, el asunto es el desprecio y el relegar.
0: Adela Cortina también estudió la dimensión biológica del cerebro humano. Puede ser posible que seamos xenófobos por naturaleza. Afortunadamente, esto tiene solución. cretar 2020.
1: Parece ser que en el cerebro tenemos, eh, bueno por supuesto, distintas predisposiciones en el cerebro, y una de ellas, por supuesto, es la predisposición de un autointerés en la supervivencia. Estamos interesados en nuestra supervivencia y ese es un mecanismo adaptativo. Por eso siempre tratamos de crearnos un ambiente que no nos presente problemas, en que tengamos seguridad, en que nos encontremos confortables. Eso es una tendencia que todos tenemos, por eso cuando aparece algo nuevo, intentamos reducirlo a, que, a lo que ya conocíamos, a lo que ya sabíamos. Eh, queremos crearnos un ambiente confortable y un ambiente seguro. Y esa es una predisposición, que es una predisposición cerebral. Y también hay otro mecanismo muy importante, que es el mecanismo disociativo. Tenemos eh, eh, un mecanismo por el que ponemos de lado, apartamos, disociamos todo aquello que nos puede crear incomodidad, todo aquello que nos puede molestar, todo aquello que nos puede perturbar, precisamente porque lo que estamos queriendo inconscientemente es sobrevivir, vivir bien, no tener problemas, y eso es una tendencia natural. Por esta razón hay algunos autores que dicen que nuestro cerebro es xenófobo, es decir, que nuestro cerebro... Trata de apartar a los que son distintos, a los que son diferentes, a los que son extraños, y eso tiene una explicación en la antropología evolutiva. Y es que nuestro cerebro, cuando se fue conformando a lo largo del proceso de la evolución, los seres humanos vivían en grupitos muy pequeños y cada uno de esos grupos tenía que defenderse frente a los que venían de fuera. Con lo cual se ha creado una tendencia a rechazar a los que vienen de fuera, a rechazar a los extraños. Si eso eh, lo tomamos en serio, pues ahora nos vamos dando cuenta de la cantidad de grupos, subgrupos, que están eh, rechazando al de la raza extranjera, al de... Por supuesto. Pero yo voy un poco más allá, y creo que no solamente es xenófobo, que creo que la xenofobia existe, sino que hay algo todavía más transversal, y es la aporofobia, que consiste justamente en que los seres humanos... Somos animales reciprocadores, somos seres, y también la antropología evolutiva lo muestra, que estamos dispuestos a dar con tal de que alguien nos lo devuelva. Y a mí me gusta mucho un ejemplo que ponen unos matemáticos evolutivos que dicen que había un profesor de Oxford que iba a los entierros de todos sus colegas porque pensaba que cuando él muriera los otros también irían a su entierro. Evidentemente no los mismos, sino otros. Se trata de crear un mecanismo, de que creamos mecanismos de reciprocación. Yo estoy dispuesto a dar con tal de recibir. Y esa es una base que va quedando biológicamente. Con lo cual me parece muy importante saberlo, porque tampoco hay que quedarse aterrado y diciendo «Oh, yo siempre quiero que me devuelvan». No Es que hay una base, una predisposición a dar con tal de recibir. Esa predisposición existe. ¿Cuál es la buena noticia? Que hay otras predisposiciones. Es decir, que no solo hay dos o tres, sino que hay predisposiciones, otras predisposiciones, y que podemos cultivar unas o cultivar otras. Y una cosa maravillosa, y es que el cerebro es tremendamente plástico, que lo podemos cultivar. Porque si no, estaríamos absolutamente determinados y diríamos, bueno, pues no hay nada más que hacer. No, no, el cerebro se puede cultivar. Y entonces viene esa cosa maravillosa que tenemos los seres humanos que se llama libertad. Elijamos. ¿Qué queremos elegir? ¿Queremos elegir cultivando la porofobia y dejando de lado a los pobres, y excluyendo a los pobres? ¿Y dejando de lado a los extranjeros? ¿Eso es lo que queremos hacer o no? ¿O queremos cultivar esas otras disposiciones que tenemos que son la simpatía, la compasión, la capacidad de ponerse en el lugar de otros en la tristeza y en la alegría, la capacidad de intentar comprometerse con ellos para que les vaya bien cuando están sufriendo? ¿Qué queremos cultivar? Yo creo que esta es la gran pregunta que tendríamos que hacernos en todas nuestras sociedades y en todo el mundo, porque otra vez lo que nos ha descubierto la pandemia... Es que estamos muy encerrados en nosotros mismos. La pandemia ha demostrado que la insolidaridad ha producido muchas muertes que se podrían haber evitado.
0: Seguimos atestiguando cómo en algunas regiones se intenta despreciar y desaparecer a un grupo específico. Todas las culturas tienen odio. Adela Cortina, Arequipa. 2020. Creo
1: que este fenómeno es una auténtica patología social, una auténtica enfermedad social. El deseo de grupos que son siempre un tanto supremacistas, que se ven como por encima de otros grupos, por encima de los judíos, por encima de los musulmanes, por encima de los cristianos, por, eh, por encima de, de los hombres por encima de estos supremacistas que se encuentran bien instalados en donde hay que estar y miran a los otros con un auténtico desprecio. Y en ese sentido no es que esos otros les han hecho nada malo, porque hay gente que me dice, bueno, pero si alguien te ha hecho algo malo, bueno, supongo que habrá que indignarse, etcétera Pero no, no, este es un fenómeno de despreciar a todo el grupo, a toda la clase, porque tiene esa característica. Y lo importante también en este caso es ver cómo se va produciendo socialmente el fenómeno. Se van contando leyendas. Claro, es que fíjate tú, los inmigrantes nos traen esto y lo otro. Bueno, es que date cuenta de que los judíos nos traen esto y lo otro. Durante toda la historia se han contado eso que ahora se llaman fake news y siempre se han llamado bulos durante toda la vida. Los bulos de que esos grupos tienen la culpa de lo que nos pasa. Si en este momento eh, tenemos una pandemia, claro, pues, ¿qué va a pasar? Pues que los que vienen del otro lado del estrecho vienen en peor situación y entonces son los que nos contagian. Los temporeros, claro, los temporeros son los que nos contagian, no los que estamos aquí. Entonces se van buscando una serie de bulos, de historias, de tal manera que la persona que acaba odiando ni siquiera sabe muy bien por qué, porque se ha ido transmitiendo. Por eso me parece tan desastroso que se cuenten historias para destrozar la mentalidad de la gente y para incitarles al odio.
0: El clasismo es una característica importante del desprecio de los grupos de poder. Siempre buscamos algo a cambio. Si no se ofrece nada, el interés se ve mermado y da pie al olvido y desprecio. Adela Cortina, 2020.
1: Entre aporofobia y clasismo, pues es una diferencia muy importante. Mira, la aporofobia es eh, universal. Yo lo que quisiera hablar con las gentes y creo que con todo el mundo se reconoce eh, la porofobia es universal porque todos, de alguna manera, rechazamos a aquellos, sean de la clase que sea, que no pueden devolvernos algo interesante a cambio. Por ejemplo, supongamos que yo soy una política que lo que quiere son votos. ¿Qué es lo que me va a interesar? Pues pueden interesarme las clases más, eh, más pobres porque son los que me votan. Entonces ellos tienen algo interesante que ofrecerme. Yo puede ser, por el contrario, una persona que quiere que le voten las clases más elevadas y entonces es con ellos con los que me relaciono. Supongamos que yo tengo un hijo y quiero que alguien le dé un trabajo. Bueno, yo necesito a alguien que pueda darme el trabajo para mi hijo. Si está en una clase más baja, puede estar en una clase más baja y si está en una clase más alta, puede estar en una clase más alta. Lo que quiere decir la porofobia es que siempre buscamos a alguien que nos pueda dar algo importante para nosotros a cambio, algo que nos beneficie a cambio. Y pongo un ejemplo clarísimo. A mí me vino la idea de la porofobia también pues por la diferencia entre los extranjeros ricos y los extranjeros pobres. Los extranjeros ricos son turistas, los extranjeros pobres claro. son eh, los que vienen del otro lado, en nuestro caso, del otro lado del estrecho, acá vienen otros lugares, entonces son los inmigrantes. No es lo mismo ser turista que ser inmigrante, por supuesto que no. El turista es el extranjero rico, el inmigrante es el extranjero pobre. En ese caso, ¿qué nos interesan? Los extranjeros que vienen a dejar dinero a nuestra tierra, y entonces se dice, con un entusiasmo enorme, han venido 83 millones de turistas. Son extranjeros, nadie los odia, todo el mundo está contentísimo. Incluso se ha creado un grado universitario que son ciencias de la hospitalidad, que es para acoger a los turistas, para darles de comer, para cuidarlos, etc. En cambio, cuando vienen los inmigrantes, pero en todos los países de la Tierra, desgraciadamente, cuando vienen los inmigrantes, los rechazamos, porque nos parece que no tienen nada interesante que devolver a Cádiz. Si al inmigrante le diéramos la carta de ciudadanía y pudiera votar, pues tendría algo que ofrecer a cambio.
0: Adela Cortina define la porofobia como el miedo y rechazo a la pobreza. ¿Es posible que se dé el rechazo a la riqueza o al poder? Arequipa. 2020.
1: Es que, eh, vamos a ver, la plutofobia, algún amigo me ha escrito rápidamente diciendo Adela, ¿tú lo crees, ¿Crees que lo que hay es plutofobia? Mira, no. Vamos a ver si somos serios. Se trata con... Eh, cuando yo pensé que había que eh, darle un nombre a la aporofobia era para preguntarse si ese es un fenómeno que se produce, si ese es un fenómeno social, no solamente un invento, si es algo constatable. Y, de hecho, hay gentes que están estudiando ahora mismo, tratando de hacer índices, no solo de pobreza, sino índices de aporofobia para ver si efectivamente esto responde a un fenómeno social. El odio al rico está muy poco consolidado. En todas las eh, culturas se ha admirado siempre al rico y al bien situado, eh, y siempre se ha despreciado al pobre y mal situado. Esto hay gente que lo está estudiando en este momento con, con datos, y eh, yo creo que los datos son importantes, pero todavía es más importante el hecho de que cada vez que daba yo una charla sobre aporofobia, cuando el término todavía no existía, toda la sala asentía como diciendo, es verdad, eso es lo que nos pasa, rechazamos a los pobres, no no rechazamos a los ricos, ya lo decía Adam Smith en una frase muy bonita, que decía que lo malo que pasa en nuestras sociedades es que hemos pasado de admirar a los sabios y a los buenos a admirar a los ricos y a los poderosos. Se admira al rico, se admite al poderoso, se quiere... Eh, se quiere parecerse a él porque tiene éxito y si no en fin, yo no sé si hay que entrar en cuestiones eh, políticas, pero uno mira lo que pasa en Estados Unidos o pasa lo que eh, mira lo que pasa en China y no son los pobres los que más le preocupan a la gente, sino que más bien nos queremos apuntar al, rico de los bien, al, al carro de los bien situados ¿no?
0: En el año 2000, la ONU propuso erradicar la pobreza extrema y el hambre. 21 años después el camino no es muy diferente. Adela Cortina, Arequipa, 2020.
1: Cuando eh, en el año eh, 2000 eh, las Naciones Unidas eh, proclaman los famosos objetivos del desarrollo del milenio, que se deberían de cumplir en 2015, pues el primero de los ocho objetivos que proponen es justamente erradicar la pobreza extrema y el hambre. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Luego vienen los otros bueno, en el año 2015 se hace una revisión y se amplía a los famosos objetivos del desarrollo sostenible que son 17 después de haber hablado con todo el mundo, 17 ¿cuál es el primer objetivo? acabar con la pobreza sin más es decir, con la pobreza a mí me parece que si Naciones Unidas y todos los países que somos miembros de Naciones Unidas hacemos esas declaraciones debería de servir para algo y me parece que las declaraciones pues eh, hablar es comprometerse, declarar es comprometerse, es una actuación, hablar es una performance. Yo estoy comprometiéndome cuando digo, debemos hacer esto, bueno, debemos hacer esto, este es nuestro objetivo para el siglo XXI. Y yo creo que el primer objetivo para el siglo XXI es que pasemos a una época no de pospandemia, que me temo que no será posible, sino de pospobreza. Yo quiero que llegue un momento en este siglo XXI en que hablemos de los pobres como hablábamos antes de los esclavos o de que decíamos, hubo un tiempo en que había esclavos y a todo el mundo le parecía normal. Hubo un tiempo en que las mujeres no se les reconocían sus derechos y a todo el mundo le parecía normal. Hubo un tiempo en que los negros no se les reconocían derechos y a todo el mundo le parecía normal y decimos hemos progresado hemos progresado en el nivel de la conciencia moral social, no nos parece bien, no nos parece en absoluto aceptable, ni que haya eh, esclavos, ni que... Bueno, pues yo quisiera que en este siglo XXI nos tomáramos en serio lo que hemos declarado desde el principio, y que nuestro objetivo sea que en el siglo XXI acabemos con la pobreza involuntaria, que sea un tiempo de pospobreza, la pospandemia, no sé si va a ser posible porque virus va a haber siempre, pero pospobreza, que nos acordemos de los pobres como una cosa atávica. Había un tiempo en que había pobres y, y como había un tiempo en que había esclavos y todo el mundo le parecía legal. Creo que hay que comprometerse a ello y por eso yo en en este en, en el libro de aporofobia hay un capítulo dedicado a este tema y realmente eh, pues tomo como base eh, muy, muy importante a Raballón, que habla de una historia de la pobreza y él dice hubo un momento muy importante, de ilustración sobre la pobreza, cuando en el siglo XVIII, tanto Kant como Adam Smith, dicen todo ser humano es un fin en sí mismo, no puede ser tratado como un simple medio. Ahí hay una clave que tiene que ser tenida en cuenta se va produciendo riqueza y el segundo, lo que se llama raballón, la segunda ilustración sobre la pobreza, se produce en el estado del bienestar. Cuando se dice todos tienen que tener, por lo menos, los derechos económicos, sociales y culturales cubiertos. Ese es el gran segundo momento. ¿Por qué? Porque ya hemos declarado que todos tienen derecho, todos son valiosos por sí mismos, no se puede violar la dignidad de nadie y eso quiere decir que tenemos que empoderar a la gente. Ayudar a la gente para que pueda llevar adelante los planes de vida que tengan razones para valorar.
0: Adela Cortina no gusta de hablar de utopías. Propone trazar propuestas tangibles para evitar frustración. Querétaro. 2020.
1: A mí me parece la palabra utopía, tengo que reconocer que no me entusiasma. No me entusiasma porque utopía, utopos, quiero decir lo que no tiene lugar. Y. Creo que a la gente no hay que condenar a cosas que no tienen lugar, sino que yo siempre digo que eh, tiene que ser propuestas que sean deseables y viables. Siempre esas dos características, algo que sea deseable y que sea viable. Porque si no condenas a las personas a la frustración, si no se va a poder llegar, las gentes siempre están desanimadas, frustradas. No, no, hay que hacer propuestas deseables y viables. Y en ese sentido, es verdad que alguien podrá decir, pero cómo se tocó pensar en una sociedad cosmopolita <risa> cuando estamos viendo que estamos en sociedades en las que efectivamente todos los países están muy identificados y muy separados unos de otros y no tienen demasiado interés en cosmopolitismos y después la geoestrategia es complicadísima porque si en algún momento había eh, el imperialismo de Estados Unidos y después vino el multilateralismo, pues en este momento tenemos ese imperialismo de Estados Unidos, China, Rusia, que están moviéndose y después andamos por los demás, pues América Latina, la Unión Europea, detrás de todos ellos, pero ellos son los que están llevando la voz cantante, ¿no? Entonces, claro, alguien puede pensar, pero ¿cómo se te ocurre pensar en una sociedad cosmopolita cuando la realidad geoestratégica es realmente tan confundente? Yo creo que eh, quien ha declarado los derechos humanos y ha reconocido que los derechos humanos tienen un valor y que hay que intentar protegerlos, no tiene más remedio que pensar en una sociedad cosmopolita o algo parejo. Porque ¿dónde se van a, a proteger los derechos de todos los seres humanos? De todos. Tiene que ser una sociedad inclusiva, en la que nadie quede fuera. Hay que construir una sociedad en la que nadie quede fuera, porque tienen que ser los derechos de todos. ¿Cómo se protegen? Pues dice la declaración de Naciones Unidas que tienen que hacerlo los estados nacionales, que es lo que hay hoy por hoy, que pueden tener capacidad coactiva, como sabemos... Tienen que hacerlo también a través de la educación, y tienen que hacerlo las organizaciones como Oxfam y todas estas organizaciones que trabajan en esa línea. Esto se es debe ayudar a proteger los derechos humanos, por supuesto que sí.
0: El rechazo a la pobreza está enraizado en nuestra forma de vida. Adela Cortina tiene esperanza y pone como ejemplo qué está haciendo la Universidad de Salamanca. Arequipa, 2020.
1: Efectivamente, si alguien tiene poder, existe la tendencia a entender que eh, bueno, tiene que, eh, tiene que no tiene que ser castigado porque es libertad de expresión. Allí La libertad de expresión es algo sagrado. En el otro caso, efectivamente, no es libertad de expresión, sino que es delito de odio. Y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca han, están haciendo un trabajo muy serio sobre tratar de eh, estudiar las, la porofobia en el Código de Derecho Penal en qué medida en el Código de Derecho Penal puede haber unas raíces que eh, maltratan a los peor situados y bien tratan a los mejor situados. A mí me parece que es muy bueno hacer esos rastreos en nuestros códigos, en nuestras instituciones, porque la porofobia está enraizada en nuestros modos de vida y, claro, hay que sacarla a la luz y es muy bueno que haya proyectos de investigación que digan vamos a tratar de desentrañar en qué medida... Esto que tú comentabas ahora, ¿en qué medida a alguien le estamos concediendo que es libertad de expresión una agresión brutal? ¿En qué medida estamos diciendo que no? Que sencillamente esto es, bueno, eh, ir viendo, creo que es la manera de acabar con la porofobia, ir viendo cómo está en las raíces de nuestra cultura y en las raíces de nuestra civilización, ¿no?
0: Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de exigir las mismas oportunidades para todas y para todos. Igualmente, propiciar a que este escenario sea posible. Siempre debemos procurar dar lo mejor de nosotros porque la sociedad se beneficia de esto. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com, donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura. High Festival. High festival. Hey festival. Hey festival. Hey festival. Hey festival. Hey festival. Esta fue una producción de Junkie Media.